0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة في الحلقة السابقة شرحنا الآية الكريمة التالية وهي قوله تعالى
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
0: تتقون وبينا كل كلمة من كلماتها وقبل الانتقال من بيان تأويل هذه الآية الكريمة لابد لنا أن نقف قليلاً عند كلمتي لعلكم تتقون فنقول كنا بينا من قبل أن التقوى إنما هي أن تستر نفسك عن الأذى وتتقي الوقوع في المهالك بذلك النور الإلهي الذي تكتسبه نفسك من الله عند دخولها على الله تعالى بصحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فإن أنت عبدت ربك أي سرت ضمن ما بينه لك كنت أهلا للوصول إلى التقوى وإن كلمة لعلكم إنما تعطينا فكرة جلية عن قابلية الناس جميعا للوصول إلى التقوى فالناس في هذه القابلية سواء فإنهم سلكوا الطريق المؤدي إلى التقوى كان ذلك سببا في بلوغهم هذه المنزلة العالية وإذا كان كل شيء في هذا الكون إنما يعمل ضمن قانون ويسير وفق سنة كونية ثابتة وإذا كنا لا نستطيع أن نحصل على مادة من المواد الكيماويه ولا نصل إلى غايتنا ما لم نراعي النسب الضرورية ونعالج المواد الأساسية ببعضها ضمن شرائط معينة فكذلك النفس البشرية لها قوانينها وأنظمتها فهي لا تستطيع أن تقبل بوجهها على خالقها وتستنير بنوره وإن شئت فقل إنها لا تصل إلى التقوى وليس يمكنها أن ترى الحقائق ما لم تطبق تلك القوانين التي رسمها لها خالقها والتي نزل كتابه الكريم على رسوله ليعرف عباده بها فالمشيئة والطلب وإن شئت فقل الصدق في طلب معرفة الحقيقة هذا الصدق الذي هو أول ما يجب أن يتوفر في نفس الإنسان لا نستطيع أن نتحقق به إلا إذا فكرنا نحن بالموت وأيقنا أنه لا بد من زوال هذه الدنيا وسرعة انقضائها فإذا نحن عرفنا هذه الحقيقة وأيقنا بها فعند ذلك يتولد في نفوسنا صدق الطلب وتثبت فيها المشيئة والاختيار ويدفع الصدق جهاز التفكير فيتسارع منطلقا في البحث وراء معرفة المربي المشرف على تربية هذا الإنسان وإنه ما أن يصل إلى معرفة المربي حتى ينطلق باحثا وراء معرفة الإله أي المسير الذي بيده تصريف شؤون الكون كله وما يزال كذلك حتى ينتهي إلى بلوغ هذه المرحلة الثانية فإن هو عرف ربه وإلهه فهنالك يخشاه ويستقيم على أمره وإنه ليسير في طريق التقوى التي كنا بينا خطواتها آنفا حتى يبلغ أمنيته منها ويدخل في عداد المتقين ذلك كله إنما توحيه كلمة لعلكم فهي تعرفنا بأن للنفس قوانينها وسننها وهي تبين لنا أن المرأة حر في اختياره مطلق في طلبه ومشيئته ولو لم يكن الإنسان مخيرا لما أورد تعالى هذه الكلمة كلمة لعلكم ولما أمرنا بالعبادة بل لما شرع لنا هذه الشرائع ولما أرسل الرسل والكتب والأحكام وهكذا فنفسك أيها الإنسان في سبيل وصولها إلى الحقائق خاضعة لسنن وقوانين ثابتة، وأنت مسؤول عن تقصيرك في القيام بما يترتب عليك من أعمال موصلة إلى التقوى ومنازل الكمال وإذا أنت ألقيت لنفسك العنان فجعلت تمشي مكباً على وجهك واتخذت إلهك هواك ثم تمنيت على الله الأمان فقد خسرت نفسك وضيعت عمرك الثمين وليس لك في الآخرة خلاق وقد أشار صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف إلى هذا حيث يقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان وبعد أن عرفنا الله تعالى بأن للنفس اختيارها بكلمة لعلكم أي إن سلكتم الطريق الذي أمرناكم بها من عبادة ربكم تنالون التقوى كما أراد تعالى أن يعرفنا بناحية من نواحي تربيته فقال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا كل ما تحب تجده مهيأ لك
1: والسماء بناء
0: السماء بواسطتها ينزل المطر ينبت الزرع وهي تبني لك كل هذا ولتأويل هذه الآية الكريمة نقول الفراش مأخوذة من فرشة تقول فرش فلان الثوب أي بسطه وفرش الأمر أي بثه ونشره وفرش الزرع أي امتدت أوراقه وانتشرت ومن هنا يتبين لنا أن الفراش هو كل ما يبسط ويهيأ ليكون موقعا للراحة مهدا للحياة الهادئة يقال فراش الطائر عشه وفراش اللسان موقعه من الفم وهكذا فالأرض في هذا الكون اللامتناهي إنما هي فراش لهذا الإنسان وهي له بمثابة العش للطائر فكما أن العش محمول على أغصان مرتفعة وكما أنه مكين ثابت لا يضطرب وكما أنه لين لا يؤذي الطائر ولا ينغصه فكذلك الأرض بمثابة العش للإنسان فهي محمولة في هذا الفضاء ثابتة من أن تميد بك ممهدة مذللة لك وما عليك أيها الإنسان حتى تعرف ربك وتقدره إلا أن تنظر إلى هذا الكون وتفكر كيف أن الأرض فراشك وموقعك منه فأنت في مركز هذا الوجود وعلى سطح هذه الأرض فمن الذي وضعك وألقاك فيها؟ ومن الذي ذللها لك ومهدها من الذي تحرسك عينه ولا تنام ومن الذي يرعاك ويشرف عليك بالليل والنهار اما كلمه السماء فانما هي ماخوذه من سما بمعنى على وارتفع تقول سما فلان الى كذا اي شخص وسمت نفسي إلى معالي الأمور والسماء كل ما علاك فأظلك تقول سماء المدينة وسماء الغرفة وسماء الكون وهكذا فهذه النجوم المتشابكة في هذا الفضاء من فوق الأرض إنما هي أيضا سماء فهي سماء في علوها وارتفاعها فوقك وهي بناء في تشابك بعضها في بعض ووقوفها متماسكة في هذا الفضاء ولو أنك تصورت هذه الآلاف المؤلفة من النجوم التي تسير متجاذبة في مجاريها لا تخرج عنها قليلا ولا كثيرا ولو أنك فكرت في عظيم أجرامها وضخامة كتلها وعرفت ان كتله بعضها تفوق الكره الارضيه بالاف الاف المرات ولو انك امعنت النظر قليلا في تماسكها وقيامها وبنائها بناء محكما متماسكه اجرامه وبين كل جرم وجرم الاف السنين الضوئيه لهالك الامر فاستعظمت تلك القوة التي تسري فيها جميعها فتجعلها تتماسك وتتجاذب وتجري على هذا النظام فيما رسم لها من مجار وأفلاك أقول إذا فكرت هذا التفكير فلا شك أنك تدرك طرفا من عظمة خالقك العظيم وقدرة ربك العلي الكبير وذلك ما نفهمه من الايه الكريمه في قوله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا
1: والسماء بناء
0: ولا يظن ظان ان كلمه والسماء بناء إنما يقتصر معناها على ما بيناه في شرحنا السابق من حيث وقوف هذه النجوم متماسكة متشابكة في السماء بل إن كل بناء جسدي لكافة المخلوقات الحية شاملة الإنسان والحيوان والنبات وكل ما تسري به الحياة إنما هو من عمل السماء وبنائها بل وبقاؤها جميعها مبني على إمداد السماء ورجعها على الأرض بالأنوار والأمطار والخيرات قال تعالى في سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون فهذه النجوم المتماسكة إنما هي ناحية من النواحي التي تصفها كلمة السماء وكلمة السماء إنما تشمل أشياء كثيرة سنفصلها في مواضعها من هذه السورة ببعض التفصيل وكل ما تراه محيطا بهذه الأرض من فوقها فهو سماء وبناء ويستلفت نظرك ويستحق أن تعمل فيه فكرك لتتوصل إلى معرفة خالقك ومربيك ثم لفت تعالى نظرنا إلى نزول الأمطار من السماء فقال تعالى
1: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
0: وتريد هذه الآية الكريمة الآن أن تعرفنا بفضل ربنا علينا وتذكرنا بناحية أخرى من نواحي تربيته إيانا فلنفكر الآن بهذا النظام الذي يتم بموجبه نزول الأمطار من السماء ولنتساءل من الذي أوجد على سطح هذه الأرض تلك الجيوب الواسعة؟ وملأها بهذا الماء وجعل من البحر مستودعا عظيما تستمد منه الأمطار ماءها من الذي جعل الشمس سراجا وهاجا تضرب بأشعتها الحارة سطح البحار فيتبخر ماؤها بلطف رائع وخفاء على شكل بخار ماء تجعله يعلو متصاعدا في طبقات الهواء من الذي يؤلف بين هذه الذرات فيجعلها ركاماً تجري بنظام مغدق مونق في الفضاء؟ هل هذه الذرات ذرات عاقلة مفكرة تنتظم بهذا النظام البديع الذي يكاد يذهب بالأبصار إلى مبدعها؟ هل هي بذاتها تنظم هذا النظام المزهر المثمر؟ أم أنت الذي تنظمها يا إنسان؟ انظر مدققا مفكرا بها هل أنت مبدعها؟ ابحث طالبا مبدعها الذي أبدعها وأبدعك وأبدع الكون كله لأجلك من هو؟ وأين هو؟ أطلبه تجده فإن وجدته أبدع لك ما لا عين رأت ما هذه القوة الجاذبة التي تتمركز في وسط السماء فتجذب إليها جميع الذرات وتجعل من السحابة الواحدة وحدة متجاذبة أجزاؤها متماسكة ذراتها ما هذه الرياح التي تهب هبوبها المنظم؟ فتشكل من بخار الماء الخفي عن الأعين غيوما وسحابا فتسوق السحب من مواطن تشكلها وولادتها إلى مواطن هطولها والمناطق التي يجب أن تنعقد فيها أمطارها هل هي الرياح من ذاتها تفعل ما تفعل؟ أم أن وراءها يداً عليمة منظمة مسيطرة قادرة؟ من الذي يجعل هذا الجو السماوي حين هطول الأمطار بارداً شديد البرودة؟ من الذي يكهرب الجو تلك الكهربة؟ هل بذاتها من ذاتها؟ من الذي يغير الضغط الجوي ويجعل من ذلك سببا عاملا في تقارب ذرات السحاب وتكاثفها ثم فصلها وإنزالها نقاطا فرادا وللعجب العجاب أن نقاط الأمطار هذه لا تنضم لبعضها بعضا إذ لو انضمت هذه المياه لبعضها ونزلت على شكل أنهار من السماء لخربت ما على سطح وجه البسيطة من المسيطر على كل نقطة حتى تصل إلى الأرض لوحدها فرادا وهطولها أمطارا من المهيمن على كل ذرة ماء وندفة ثلج فيسيرها حتى تصل إلى الأرض دون تصادم ولا التحام بل تصل فرادا كل منها لوحدها ذلك كله إنما تعمله يد ذلك الرب العطوف الرحيم بنا الذي خلقنا والذين من قبلنا وذلك طرف مما نفهمه من كلمة وأنزل من السماء ماء فما أعظم التقوى ووصول النفس إلى هذا الرب العظيم المحب الرحيم وصولا شهوديا لأسمائه الحسنى يقينيا لا ريب فيه ولكن ما هي فائدة هذا الماء الذي يهطل من السماء لقد بيّنت لنا ذلك الكلمة التالية في قوله تعالى
1: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
0: هذا الماء المتساقط من السماء هذا الماء الذي يحوي ما يحويه من الحيويات أي الفيتامينات إنما تتلقفه الأرض ويمتصه التراب فإذا ما صادف جذور النباتات سرى فيها السريان البطيء وكان سببا في تشكل هذه الثمرات فمن الذي خلق وأوجد هذه الحيويات؟ وأنزلها منطوية في ذرات المطر المتساقط من السماء من الذي يوزع كل نوع من أنواع هذه الحيويات الموجودة في هذا الماء إلى مواطنها فيسوق لكل شجرة لا بل لكل ثمرة نوع الحيويات المناسب ونسبته الخاصة أليس من يفعل كل ذلك بصيرا مشاهدا عليما؟ من الذي يحلل للنبات ما يحلل من المواد المشحونة في التراب ويجعلها مع الماء الهاطل من السماء غذاء لهذا النبات وذخيرة مكتنزة في مواطنها الخاصة بها فمن النبات ما يكنز السكر ومنه ما يكنز النشأ ومنهما يحتوي على الحديد والعناصر المعدنية الأخرى والزيوت الدهنية والمواد الكبريتية وغير ذلك من الأملاح المعدنية والمواد العطرية والأصبغة المختلفة والأشكال المهندسة البديعة أفكل هذه الجمادات الفعالة ذوات عاقلة مهندسة مبدعة أم أن هناك يداً عليا تشده العقول بصنعها وتأخذ بالألباب؟ من الذي يجعل من النبات والثمر الحلو والحامض والوسط بين الحامض والحلو والحد والمر؟ ما هذه اليد العظيمة التي تصنع هذه المواد الكيماوية؟ وتضع منها في كل ثمرة معاييرها المناسبة ووحداتها اللازمة من الذي يصبغ الثمرات بألوانها البالغة في الإعجاز والإنجاز والجمال والكمال من الذي يغلفها بأبدع غلاف فيحفظها من الفساد والأذى يد من تفعل هذه الفنون والمعجزات إنك إذا أردت أن تبحث في هذا الموضوع، موضوع النباتات، لما كفتك سنوات وأعوام ولا أعوزتك المؤلفات والمجلدات للبحث في ناحية واحدة من نواحي هذه النباتات حتى أن الثمرة الواحدة، إذا أردت أن تحلل قشرتها ولبها وجذورها وجذور نبتتها وساقها وأوراقها وجدت في كل جزء من أجزائها نوعا من أنواع الحيويات المختلفة عن غيرها وإذا رجعت إلى خصائصها ومنابتها وأردت أن تجول جولتك في ناحية من نواحيها لها لك الأمر ولا عرفت أن ذلك كله لا بد له من يد عليمة حكيمة وقادرة رحيمة تخلق ما تخلق وتوجد ما توجد وتسوق ما تسوق فتخرج بهذا الماء النازل من السماء رزقا لك أيضا وهذا طرف مما يتوارد لنا من معان انطوت عليها كلمة فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ففكر في هذا الرزق وتعرف إلى ربك الذي يمدك به والذي أنت دوما فقير إليه محتاج لفضله وهو سبحانه الغني الحميد وبعد أن بين لنا تعالى طرفا من تربيته إيانا فيما ينزل من السماء من الأمطار وما يخرج لنا به من الثمرات خاطبنا تعالى بقوله الكريم
1: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم
0: تعلمون أي مماثلة لا تشارك بأمر الله أحدا ارجع دوما لدلالته لا تطع سواه والانداد جمع ند والند هو المماثل لاخر في ناحيه من النواحي او صفه من الصفات تقول هذا التاجر ند لهذا التاجر اي مماثل له في مكانته التجاريه وله من الشان ما لصاحبه وهذا القائد ند لهذا القائد وتقول صفح الأمير الفلاح وجعل يخاطبه مخاطبة الند للند فكأنه في تواضعه وتلاطفه معه يخاطب أميرا مماثلا له في الشأن وهكذا فالإنسان البعيد عن الله الإنسان المعرض الذي لم ينظر في هذا الكون العظيم فيقدر خالقه حق قدره الإنسان الذي لم يؤمن حق الإيمان ولم يرى أن مقاليد السماوات والأرض كلها بيد الله وحده هذا الإنسان تراه يحسب أن الأمور إنما تقع على الأرض على حسب ما يقرره أفراد النوع البشري فيرى لفلان يدا في إيقاع هذه القضية ولفلان فعلا في إيقاف تلك وهو يظن أن التزلف إلى فلان سبب في وصوله إلى ما يبتغيه وأن فلانا الحاكم قد يحكم له بما يريد إذا تودد إليه وأغراه بالمال وأن فلانا الطبيب رجل ماهر في الطب وقد أعطاه دواء فكان من جراء ذلك أن خلصه من مرضه وهو إلى جانب ذلك كله تراه جباناً يخشى لقاء العدو فيحسب أنه لا طاقة له بلقاء عدوه الكثير في عدده وعدده وهكذا فالبعيد عن الله يرى أن الناس لهم فعل وقوة وتصرف في الوقائع ولو أنه آمن بلا إله إلا الله حق الإيمان ولو انه فكر في ايات هذا الكون طالبا الوصول الى معرفه الله لانتهى به الامر الى معرفه تخرجه من هذا الرق والعبوديه للناس وتجعله عبدا خالصا لله حرا من الخضوع لاي مخلوق مهما كان عظيما على حسب الصوره فهو يرى ان الفعل كله بيد الله وحده وما زيد وما عمر ولا فلان وفلان إلا صور وآلات والملهم الحقيقي هو الله والمحرك والمسكن هو الله سبحانه فهو تعالى يلهم ما يشاء لمن يشاء ويسخر من يشاء لمن يشاء ويجمع من يشاء بمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وَيُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ وَيَسُوقُ لِكُلٍّ مَا يُنَاسِبُهُ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَعَلَى حَسَبِ مَا اسْتَقَرَّ فِي نَفْسِهِ وَأَنَّهُ تَعَالَى بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وإلى ذلك أشار الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان ح لا يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر حيث يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد ايمانه بالله اذ يقول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك هذا وبعد ان عرفنا تعالى بانه خلقنا وخلق اباءنا الذين من قبلنا وانه سبحانه هو المربي المشرف على تربيتنا فهو الذي جعل لنا الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لنا طلب تعالى منا
1: فلا تجعلوا لله أندادا
0: وأنتم تعلمون أي أيوة، وأنتم تعلمون أن إنزال المطر وإخراج الثمرات بيد الله تعالى وحده وعائد إليه هل من أحد غيره؟ فالمتكفل برزقك والذي بيده معاشك اليه مردك في جميع امورك فلا تظنن ان في هذا الكون يدا تعمل غير يده تعالى والكون كله خاضع له مسير بامره وما من شفيع الا من بعد اذنه اقول اذا انت فكرت فيما اورده تعالى لك في صدر هذه الايه الكريمه وكنت صادقا في طلب الحقيقه انتهيت إلى الإيمان بلا إله إلا الله وعلمت أن الخلق كلهم بيد الله فلا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله وما كان من نعمة فمن الله وأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى أما الذين يعتمدون الإقرار النقلي دون التحقيق لبلوغ الشهود اليقيني العقلي فإيمانهم هذا لا يكفي، فلابد من الإيمان المبني على التفكير حتى تعقل النفس الوجود الإلهي والعظمة الإلهية عقلا شهوديا، وفي الحديث الشريف: "الدين هو العقل، ومن لا عقل له لا دين له إن لم تعقل لن تستفيد شيئا نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع حديثنا في تأويل الآيات الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته